2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
3: Hej på er och välkomna till avsnitt 470 av det hörs.
4: hös. <laughs> ja, vi, vi har gjort
3: 470 avsnitt och du har inte lärt dig att vi kan inte ta en kaffe. Precis innan. Så. Precis, jag ska säga hej. Så, 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 så. Ja, det
2: rullar. Jag kommer inte ta bort det här. Mm. <laughs> hej. Hej på er. Det är Tosta. Det och det. det är januari och man jobbar i en uppfärsbacke som inte är av denna ja,
3: men Jag minns att också, det är väl liksom klassiken att januari känns så fruktansvärt lång. Ja.
2: Alltså det har varit januari nu i fyra månader. Ja, alltså känns, vi skulle kunna sitta här och bara då är det den 58 januari. Ja precis, och, alltså det är ja. helt... Ja, alltså det är den längsta månaden. Det är ja. sjukt att januari... Februari
3: tycker jag med är
2: lång. Nej nej nej, det är bara 28 dagar. Ja, men Skottår jag
3: tycker det är, är en tråkig månad. Vad du förlorar? Ja, men det spelar ingen roll. Men, men. det är mitt
2: ljus. Du måste få ta ifrån mig det. Att mitt ljus är att du förlorar i min födelse, alltså min nationaldag. Ja, det är Din födelsedag är min nationaldag.
3: Men i övrigt säger alltså säger inte februari så kul.
2: Nej, okej okay då. Det är också alla gattans. Ja. Och folk är så, det här kan du köpa till din kille Alltså jag vill kolla det på Vad tycker du, vi ska köpa present till varandra på Alla som står Alltså vi är aska ja, alltså, alltså för att vi bara tack, så, vad är tack, det för skit? Alltså vi, vi, så kan man inte hålla på Nej
3: Åh oh, gud, det är så jävla löjligt Ja, ja. Ah, Nej, alltså
2: Det är, det är, liksom... Så, det är
3: så liksom eh... Du vet, alltså, visst nu har vi ändå firat allra dag, har man väl ändå firat länge, firat mm. säger man mm. länge här, men alltså, du vet när det blir så amerikaniserat Ja, jag vet När, det är liksom så, när baby showen gjorde intåg i svenska kulturen mm. då ville jag storgråta mm, mm. för det är nej, nej, alltså det är så, ja
2: Baby shower och gender ah! Inte att förglömma Men det har inte alla börjat med Nej, nej, nej men det är många det är skjuter färgkanoner I då rosa eller blått <laughs> Ja och det ja. spräcks Ballonger och det är ja. Men det gör man precis som man vill Jag har full respekt men man behöver inte Jag har inte full respekt nej <laughs> Men nog om det Nog om detta Eh, idag har vi med oss två journalister som du och jag har sett upp till Som vi har verkligen ha, eh, haft sån oerhörd liksom, nytta av jag, säga. Men jag har fått ut så mycket av deras arbete genom åren Sen jag var en liten tjej Ja verkligen vi är med oss Carolina Jemsby och Karin Mattisson. Ja. För oss är de ju kända från Uppdrag sedan sen vi liksom var typ 16 år. Alltså det, ja.
3: det är alltid så när man får intervjua eh, journalister mm. som ju själva är så otroligt ruttade på mm. just intervjuer <laughs> så är det ju alltid lite extra nervöst. Ja, exakt. Men det här var ju och är ett otroligt intressant ämne tycker jag. För Karolina
2: och Karin är aktuella med boken Ånger, ett reportage inifrån transvården. Ja. Och de har ju mm. tidigare gjort två dokumentärer om transvården för uppdraggranskning. Och det de egentligen har granskat är ju den svenska transvården. Mm. Och de luckor som finns är det som händer egentligen i de här slutna rummen som både föräldrar, läkare men också de som Carolina och Karin kallar ångrare mm. börjar vittna om. Där det visar sig att flera patienter har skadats av behandlingen och att det också har mörkats av vården. Mm. Och det här handlar ju inte om att ifrågasätta
3: rätten till vård. Absolut inte. Utan det handlar mer om att vården kanske i det här fallet har, man har bara liksom eh, handlat i välvilja. Mm. Men man har av någon helt obegriplig anledning inte haft tillräckligt med vetenskaplig grund för behandling. exakt Och det som ju chockaren är att man tänker att vården är det sista stället som skulle börja tumma. På en sån grej. Exakt. Och så det här är väl inte enda gången jag kollade nu i helgen på den här eh, Paolo Macchiarini-dokumentären på Netflix. Mm. Eh, som ju också är en Jättekänd skandal där eh, vetenskapen inte heller riktigt gick hela vägen fram, om man säger så. Inte får jämföra de båda fallen men så här. Det är ju så, sånt här som måste uppmärksammas av journalister. Verkligen. För att vi kan inte ha Det är jättefarligt. Med ja, här
2: man, det blir ju ganska tydligt att eh, transvården många gånger har blundat för riskerna. Mm. Och det här kan man ju inte kalla någonting annat än en medicinsk skandal. Mm. Med det jag sagt så är jag helt övertygad om att den svenska transvården har hjälpt så oerhört många. Mm. Men det tar ändå inte ifrån... De som Carolina och Karin kallar ångrarna. Mm. Att det faktiskt har blivit fel. Och det är jätteviktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Och jag är jättetacksam att Carolina och Karin ville komma att till ångestpodden. Mm.
3: Och jag tycker inte heller att alltså jag leder så med de som verkligen behöver behandling. Och som upplever att det är väldigt svårt att få behandling. Mm. Men man måste ju också se till de fallen där en ung person kommer till vården och mår väldigt dåligt, och nästan får, alltså att, att vården nästan lägger orden i munnen på mm. den här personen att så här, det kanske är könsdysfori du har, mm. när det egentligen kanske handlar om något annat. Exakt. Eh, ja. Vi rullar intervjun med Carolina och Karin. Varsågoda. Hej Carolina och Karin och varmt välkomna till Ångest
2: på den! Tack. tack så mycket! Jag tänkte att jag skulle säga det här innan men nu säger jag det liksom i intervjun, men för, för oss är liksom ni idoler, alltså vi har vuxit upp med upp upp uppdrag och granskning när vi gick liksom redan från åttan och vi skulle ha fredagsmys så kollade jag Sofie på uppdrag och granskning ingen ville hänga måste oss då varför kollar ni på det? Och vi var det jätteintressant!
4: <laughs> Gud bra. Ja, oh, är bra! Väldigt fint ja. att ni är här.
2: Ja, äh, men ni ska få berätta för de som inte vet, vilka är ni och vad jobbar ni med? Mm.
4: Ska jag börja då? Börja ja, Karin Mattisson heter jag och jag är på granskning och har varit där i evigheter. Precis som du säger. Eller så. Nej men är det 15-16 år faktiskt. Som programledare tidigare och nu är jag redaktör. Men jag är ju reporter mm. i grunden. Och det är ju därför ja, vi har gjort våra jobb ihop, jag och Karolina och
5: Ja och jag heter Carolina Jemsby. Jag är numera på Kalla fakta sedan två år, TV4. Men tidigare var jag ju på öppna granskning och fick äran att jobba ihop med Karin. Och vi har gjort då flera granskningar av transvården, mm. framförallt av vården, den könsbekräftande vården för unga. Och som nu har resulterat i en bok som heter Ånger. Och jag tror att det är därför vi har fått komma hit. Ja, utöver
3: att ni är våra idoler. Det är därför ni är här. Men ni ska först få ångest på den frågan innan vi går in och pratar om just er granskning. Eh, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
5: Jag tänker på en stark och fruktansvärd känsla som kan vara förlamande och ibland nästan existentiellt hotande. En känsla som man ibland kan behöva professionell hjälp för att ta sig ut ur. Mm.
4: Jag delar verkligen den bilden som du beskrev här. Eh, jag lärde mig en sak av en närstående en gång eh, och det var just det här med ångest. Alltså, personligen har jag upplevt det några gånger och det kan man ju aldrig glömma och man blir ju rädd för att känna den känslan faktiskt. Och då sa hon till mig så här: "Titta på klockan, ta tiden, det går över." Ger det 15 minuter så kommer det gå över.
0: Mm.
4: Och det var faktiskt bra att hålla mm. sig till. För det är en fruktansvärt stark känsla.
2: Ja men det, vi, alltså det har, har vi också haft så ibland med våra kompisar. Att vi har sagt så, men räkna kvattar. Mm. Alltså en kvart i taget. Mm. För då kommer det liksom ebba ut. Mm. Så det där är väldigt ja. bra. Jo som sagt, ni är ju här för att ni släpper boken. Eller ni har precis släppt boken, ånger. Eh, och ni har ju granskat transvården under flera år och vi tänkte så här vad var det som fick er att så men det här måste vi gräva i, vi måste titta närmare på det här.
4: Det började ju faktiskt, det första programmet kom 2019 och eh, året innan så fick jag kontakt med olika personer som berättade ja men lite inifrån transvården, jag visste i princip ingenting, alltså om hur transvården såg ut och jag blev under resans gång väldigt ja, men förvånad faktiskt över det jag hörde. Jag tänkte att kan det här verkligen stämma? Carolina, vi började jobba tillsammans och gräva i det här. Och, ja, det ena gav det andra kan man säga.
5: Det var ju 2019 så hade man ju sett under då talet från 2013-2014 en enorm ökning av då födda flickor som sökte sig till den könsbekräftande vården- för att få hjälp att transitionera, bli pojkar, män. Och den ökningen var så stor. Det handlar om många tusen procent. Och där väcks ju en journalistiskt motiverad fråga. Vad beror den här ökningen på? Och när det handlar om de här behandlingarna- som är så omfattande och livsförändrande- det går aldrig att göra ogjort- kirurgi och hormoner könsbekräftande hormoner- så är det ju så viktigt att det blir rätt. Och jag tror att för oss i researchen när vi kommer i kontakt med personer som då ångrade de här behandlingarna. Och det går ju inte riktigt att ångra det utan då kallas det det att, eh, Men du får ju då, om du är biologisk kvinna så lever du ändå med skäggstöbb och en ja, basröst. Ja. Och du kommer oftast bli tagen som kanske då transvestit eller som... Ja. Det är ett sådant enormt lidande. Det var lite som att öppna någon slags Pandoras ask nästan. Att oj här finns en grupp vi aldrig talar om i samhället. Varför och vi förstod ju också
4: att andra inte ville tala om dem heller mm. faktiskt. Mm. Att det var liksom, tystades ner och det blev som ett stigma även för dem. Mm. Jag menar, det kan vara otroligt jobbigt att leva som transperson i det här samhället också. Mm. Men för dem som då har gått den liksom genomlevt den resan och sen vill gå tillbaka... Så blev det ytterligare ett stigma och ytterligare, vad ska man säga, som en utfrysning faktiskt. Mm. Och det tyckte vi var så otroligt sorgligt. Det är ju inte liksom självvalt om man säger så, utan det är ju, ja... Mm. Men, ja, men för att eh,
3: redan när ni släppte er första granskning så fick ni ta emot väldigt mycket kritik. Eh, och ni blev liksom anmälda och sådär. Och programmet fälldes väl också mm. i någon punkt. Ja. Eh, varför tror ni att det är så svårt att prata om de här frågorna? För det är ju väldigt känsligt att prata om transvården.
5: Men jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är ju en grupp som har blivit så fruktansvärt illa behandlad av samhället i väldigt många år, i många många decennier och utsatt för diskriminering och väldigt många transpersoner idag blir fortfarande utsatta för diskriminering och fördomar och, och det är en del i det och de har ju gruppen har ju fått kämpa för att få rättigheter, för att få vård, för att få tillgång till vård och för att liksom få ha en röst i samhället och det är klart att rädslan för att då på något sätt ta ifrån de rättigheter som har mm. är, är jättestor.
3: Mm. Det är lite som att gruppen i sig är lite traumatiserad av mm.
4: att man har varit så
3: utsatt. Så så fort någon börjar kritisera så liksom hugger man direkt för att mm. man är så
4: rädd. Ja, jag tror man blandar ihop det och det är det som är liksom lite problemet när man har liksom stött på det här motståndet mot att diskutera det här. Det har ju verkligen varit precis det. att Det är inte rätten att vara den man är som vi överhuvudtaget har granskat. Utan det är den vård man ger till de som eh, behöver den. Mm. Och vilka är det då som inte är bekänt av vården. Det är ju mm. det vi har tittat på.
2: Men om vi då backar bandet, liksom, hur ser historien kring transvården ut i Sverige? Om vi liksom tittar 20 år tillbaka till
4: exempel. Ja, då ska vi börja faktiskt eh, i Nederländerna, mm. kan man säga. Där började ju en medicinsk, eh, ett medicinskt vad ska man kalla det? Protokoll, team. ett team. Ja. <laughs> eh, så, de, de började behandla en 13-årig pojke. Nu får du hjälpa mig jag kommer Det ihåg. var väl en född flicka, ja, född flicka men men en som transman. identifierade sig som Precis. pojke man. och ja. då testade man detta med stopphormoner. Man stoppade upp pu puberteten och man såg ju då att den här personen inte utvecklades till, alltså med bröst och så vidare ja, utan liksom kunde stanna upp. Och därifrån, det var någon slags startskott. Alltså för 20 år sedan var det ju oerhört få i Sverige som som mm. sökte sig till transvården. Det var ju några få per år. så att det är Unga, det, ska man säga. Ja, unga. Ja, precis, för att dem. vi ja. unga. Ja. Mm. Och sen runt 2010 då. Det är ju då den här växande gruppen kommer väldigt, väldigt fort. Kan man säga. Och då, jag menar det är klart att man... I Sverige. Eh, då hade man ju bara ett ställe man kunde vända sig till. Och sen ja. har ju det utvecklats. Så man har liksom byggt ut transvården i hela Sverige. Det finns team runt om i Sverige mm. som behandlar barn och unga. Mm. Mm. För visst, var det så att Sverige
3: var först i mm. världen med att erbjuda den här då stopphormonsbehandlingen? Nej, Nej, så var det inte. Utan Men Sverige
5: var ju först i världen med att eh, man kunde ändra sitt juridiska kön ja. om jag minns rätt ja, 1972, ja. könstillhörighetslagen ja. så där var vi föregångare men sen var det precis som Karin berättade i Nederländerna där man utvecklade då ett sätt för att just behandla unga transpersoner
4: mm.
5: och när man fick positiva resultat med den här första personen tog man det vidare och gjorde en mindre studie och det är den studien som sen all vård av barn och unga egentligen i hela världen vilar på och det kallas för det holländska protokollet att man då mm. börjar med en behandling av stopphormoner, puberteten pausas för att sen fortsätta med könsbekräftande hormonbehandling och det som är intressant och som vi också tar upp i boken och som har varit uppe faktiskt i en dokumentär nu under hösten i nederländsk tv är ju att den är en väldigt liten grupp, det är ett trettiotal individer och man har inte följt dem hela vägen. Och när man på andra kliniker, bland annat framförallt tänka på Storbritannien, Tavista kliniken, försökte upprepa den forskningen som man hade gjort i Nederländerna. Men då lyckades man inte få samma resultat att personerna var behjälpta av den här behandlingen. Mm. Så det vilar ju på en väldigt svag vetenskaplig grund.
3: Men man har ju då som sagt sett den här enorma ökningen de senaste åren och den här ökningen alltså anledningen till den delar ju till och med personer inom vården. Varför tror ni att det har skett en sån
4: enorm ökning? Mm. Det är ju faktiskt den väldigt intressanta och helt hopplöst svåra frågan att svara på. The million dollar question. <laughs> ja, men verkligen. Nej, men man säger ju, det finns ju teorier, men man vet faktiskt fortfarande inte varför. Men eh, teorierna är ju bland annat då att eh, ja, men samhället har blivit mer tillåtande och eh, bekräftande och därför har det, man har tillgängliggjort vården också för transpersoner, så därför har de blivit fler och fler som har kommit. Eh, när det gäller då att det är unga eh, biologiskt födda flickor som söker sig så har man också sagt att det beror på att man eh, hade ju faktiskt ett steriliseringskrav för transpersoner förut. Och det, när man avskaffade det så, så tänker man säga att det medförde då att de här unga personerna eh, kom till transvården. Jag har svårt att förstå det riktigt för att det finns ju länder där man inte haft något steriliseringskrav där det finns också den här enorma ökningen. Mm. Och dessutom så är det ju väldigt unga personer det är ju nästan barn eh, som vi pratar om mm. och eh, jag tror inte de har gått och tänkt i de banorna alltså barn och på det sättet. Och sen spela. andra är ju en del teorier är ju mm. att det var exploderade i samband med att nätet blev mer tillgängligt mm.
5: Det finns ju en jättestark och fanns ju ännu mer kanske just de här åren en stark online community både på Tumblr och Reddit som har haft liksom stora samtalsgrupper och en person som är med i, i boken berättar ju hur hon, hon mår väldigt dåligt hon kommer ut, har blivit utsatt för ett övergrepp i barndomen och kommer ut från ett beteende och en allvarlig ätstörning Uh, och bara sen fundera på okay, vad var är anledningen till att jag hatar min kropp så mycket? Mm. Och liksom, mm. så här, what if I'm trans? How do I know if I'm trans or not? Och skicka den frågan in i de här grupperna och få bara, ja, ställer du frågan mm. så vet du redan, välkommen! Mm. Mm. Uh, och att det finns en väldigt stark uh, gemenskap och bekräftelse i uh, den här online-communityn. Men jag tror personligen att det kan vara en mix mellan olika mm. saker. Det är liksom inga. Jag tror inte det finns ett svar på den frågan.
2: Men man ser ju då i samband med den här ökningen att det liksom är en ny målgrupp som vänder sig till mm. transvården. Mm. Vad
4: är det här för målgrupp? Vilka är de? Jag har ju sett då att det är väldigt många som har andra typer av diagnoser och som mm. mår väldigt dåligt. Och det kan ju vara, som du sa, där det är självskadebeteende, ätstörningar, men också framförallt inom autismspektrumet- många som vi har träffat och som vi berättar om i boken också är ju oerhört intelligenta personer och har liksom alltså vad ska man säga utreds för andra diagnoser parallellt och det var ju det vi såg tidigt också faktiskt Där läkare berättat att det är ju 80-90 procent som har alltså en troligen en annan diagnos mm. och det var ju faktiskt eh, från början, om man säger det här ursprungliga holländska protokollet var väldigt tydliga med att man inte kunde behandla då samtidigt utan i sådana fall måste man utreda det parallellt och här har man ju inte sett det så, för vad är hönan och vad är ägget? Är, mm. man, ja, är det här ett uttryck för, mår man dåligt depressioner, beror det på att man egentligen är trans. Eller, ja. Ja. Så att den, men det är ju det nya i den här stora gruppen som man inte har känt till tidigare. Så att det är det som är så viktigt att liksom komma ihåg att, att det här, och man har ju liksom då också öppnat upp för att man verkligen vill hjälpa. Och då måste det gå fort och allt det där alltså, som vi har berättat om i våra program också. Mm. Sen är det också mycket fler födda kvinnor,
5: födda flickor som söker sig till vården. Traditionellt har det varit en tydlig övervikt av biologiska män ja. som har sökt sig till transvården både inom barn och vuxen och det har ju vänt, nu är det ju en tydlig övervikt flickor och kvinnor som inte vill vara det, flickor eller kvinnor längre och kanske av olika skäl mm.
3: Men det man också kan se i den här nya målgruppen är att de är extremt pålästa och kunniga. Jag vet mm. att ni har med någon läkare som säger det till er att så här. Det är som att jag, man märker exakt vad de ska säga. Och alltså, historierna urskiljer sig inte så mycket utan det är typ samma upprepande mm. story som vi mm. hör hela tiden. Och hur ska man då veta att det här är. Personens riktiga historia, mm. eller en historia som man har fått till sig att relatera till, och mm. hur ska man då veta att den historien kommer hålla i sig över tid. Mm. Det är väldigt stora dilemmat här mm. egentligen. Och
5: Svårt där är det flera som har vittnat om att man delar berättelser med varandra över nätet och i olika stängda grupper. Att ah, ska du på utredning nu, ska du till den läkaren, men då ska du säga det
4: här. Du ska... mm. Och det har ju varit ett sätt ja. för att få vård. Alltså ja. det, man kan ju också förstå den sidan, ja. så här, att, ja, vad är det jag behöver säga? För hur, det finns ju liksom inget annat sätt än att faktiskt ut utforska en persons liksom, identitet och relation till ja, sin könsidentitet mm. för att kunna ställa den här diagnosen. Ja, finns det finns ja. ju inga blodprov, finns det finns inget Nej, annat sant? sätt. Så att därför är det ju mm. ganska logiskt också men sen tror jag att ja, läkare började vakna upp. Men farligt upp. Ja. Eh,
5: också om du, om du inte då berättar din egen genuina historia mm, för mm. den måste ju någonstans vara stark nog och konkret nog eh, för att Läkarna med de medel de har ska kunna avgöra om det är rätt. Att ta en annans historia ökar ju risken mm. för att det blir felbehandlingar. Mm.
2: Eh, men man pratar om att 2015 är The Year of Trans Visibility. Eh, vad är det som händer 2015?
5: Ja, 2015 utnämns ju av tidningen Vogue som just transåret. Och eh, det är bland annat det år då Olympien Bruce Jenner kommer ut- som kvinna. Det är hjälp mig Karin. Det oh, ja, är att... Jess. Ja, just äh, I am mm. Jess, mm. en reality show som följer en.
4: Boys don't cry. Ja, äh, det, det är tidigare. Det tidigare. Just
5: I am Jess är ju då, mm. äh, handlar jag om en ung. Ja, en mm. reality show som följer en ung transperson och vägen genom behandling och hjälp. Och det liksom är ett år där vi i Sverige ser att folkhälsomyndigheten publicerar stora rapporter om transpersoners hälsa. Jag tror också det är då som de första behandlingsrekommendationerna från Socialstyrelsen mm. publiceras. Det är tid när transpersoner på riktigt får en plats i samhället.
3: Mm. Mm. Men inom sjukvården så pratar man om primär diagnos och differentialdiagnos. Mm. Vad är det för något?
4: Ja, men det här är ju någonting som de... Alltså när man ska då sätta diagnosen. Vad är den primära diagnosen? Och finns det någonting som... Jag menar det som vi pratade om förut. Kan det finnas någon annan diagnos? Finns det något... Ja, allt det här... Kan det vara bipolär Eller mm. är det... Ja, könsdysfori och så vidare. Mm. Så att det, det är ju... Ja, men egentligen man...
5: liksom... Vad är det viktigaste att ta hand om först? Ja. Det är väl den primära diagnosen. Ja, men och... Är det så att du har en... en liksom, någonting inom autismspektrat behöver du hjälp med det först innan då kan det vara så att könsdysforin har uppstått som en följd av att, mm. att du har en diagnos inom autismen, att du tolkar vissa saker eller vissa tecken mm. eller vissa bristande tillhörighet i någon slags kvinnogemenskap som att du inte egentligen är kvinna mm. medan det handlar om andra saker så det är väl det, liksom vad är kärnan i detta mm.
4: Men problemet med det har ju varit också att man är faktiskt har separerat de här så tydligt. Ja. Alltså det är, du behandlas på en könsidentitetsmottagning och då tar vi hand om könsidentiteten. Mm. Men det andra, jag menar, flera av dem som vi har följt och som vi berättar om i boken är ju också, har ju legat inne på andra avdelningar. Ellen hade liksom när hon gick in i, liksom kom på om man säger att hon nog var transman, då hade hon försökt ta livet av sig, hon låg inlagd på, på ja. Så att hon, hon hade liksom med sig otroligt mycket mm. Problematik. Och ändå så gick man liksom och utredde den delen ja. eh, först, om man säger så. Mm. Ja, det har väl också
3: varit ganska dålig kontakt mellan mm. de olika Precis. avdelningarna. då Så mm. vad som har skett utöver då i Ellens liv, det har man inte vetat om ja. eh, när hon också har uträtts
4: för ja. könsdelsfori. Precis, och ja. det, jag tror det var var någonting som jag reagerade väldigt starkt på och tänkte att det här kan inte stämma. Nej, men att det var som vattentäta skott nästan. Ja, Där mm. är psykiatrin med den problematiken. Ja, och det här är den mm. andra. Och jag menar någonstans så tror jag att man allt mer och idag i högre utsträckning verkligen ser till, försöker se till helheten. Mm. Att man måste liksom titta på, på en person från flera håll samtidigt. Mm. Och inte liksom tro att man kan separera.
5: Ja, men där har ju vården, alltså transvården, eh, ibland... i ja, När vi har talat, man har sagt att men om vi behandlar könsdysforin så kommer nog det andra rätta till sig så småningom. Mm, och att man på något sätt har utgått ifrån att det är primärdiagnosen. Och i vissa fall så är det ju säkert det. Mm. Och stämmer. Eh, men inte i alla fall. Och det är väl det som vi också då beskriver i boken. Mm. Hur flera och får behandling för könsdisforin men inte för hjälp med det övriga väldigt komplicerade psykiska måendet. Mm.
2: Men jag tänker att det, det ser man ju ändå är ett problem inom vården, just som du med säger, mm. de här vattentäta skotten. Kollar man på missbruk mm. kopplat till liksom, psykiska mm. sjukdomar Jättebra, så exempel. är det ju som att mm. det finns ingen samverkan överhuvudtaget. Mm. Nej men här får du hjälp med ätstörning. Nej nu kan vi inte behandla det för mm. du har missbruk mm. Och på, miss, alltså på då mm. socialtjänsten Säger man Nej men nu är du ju ätstöd Vi kan inte ha i missbruk Alltså det här ja, liksom det är, återkommer Det är verkligen sant Det Men det har ju också blivit Någon slags spricka inom sjukvården I liksom just transfrågan mm. eh, Hur skulle ni beskriva den sprickan Hur, hur ser det ut men det finns
5: ju en grupp läkare som förordar mer behandling, snabbare behandling som verkligen ja, ser upplever att när de då behandlar med hormoner och kirurgi den här unga patientgruppen så får de väldigt bra resultat och verkligen hjälper gruppen. Medan då en annan grupp del av läkarkåren menar på att det här sker inte alltid men i många fall allt för lättvindigt, allt för snabbt. Vi har ju berättat om ja men, personer, patienter som vi har följt som efter en månad och några besök på en könsidentitetsmottagning får stopphormoner utskrivet till sig och att det då kan gå ja men, relativt lättvindigt. Så det här har ju blivit, ja men, precis som, det beskrivs ibland liksom, hela transfrågan som en liksom, kultur krigsfråga mm. i vår tid och eh, i läkarkåren så har det verkligen blivit en sån vattendelare.
4: Jag tror att framförallt de mm. läkare och vårdpersonal som under de här åren eh, just märkte att det kommer en ny patientgrupp och mm. vad gör vi då? Alltså det, mm. då måste vi någonstans titta på den med helt nya ögon för det gör man liksom inom alla sjukvård. Ja. Och det måste man också göra inom den här vården mm. eh, för patientens bästa helt enkelt. För det inte heller att man ska hamna i den här situationen som flera av dem vi beskriver, ångrarna då. Mm.
3: Ja, men det är lite som vi sa innan vi började banda här att det är så konstigt för man tänker att sjukvården är liksom de, den sista platsen mm. där man ska börja tumma på vetenskap. Mm. Och det, det känns som att i många andra fall, väldigt många som vi har intervjuat genom åren som liksom... Ja, man menar att de inte har fått tillräckligt med hjälp för att det inte har funnits tillräckligt med mm. vetenskap mm. och då har det funnits väldigt mycket mer mm. studier mm. och utredningar mm. än vad det har funnits
4: här men mm. här har man bara tummat på allt får man mm. känslan av mm. och det är ju inte av ondo Nej. man har gjort det men... Problemet har varit tror jag också att man inte heller har informerat om de risker man har känt till eller mm. de effekter och mm. biverkningar som faktiskt den här tunga medicineringen kan ge så att många har varit oförberedda oför på det faktiskt mm. eh, och sen var det ju faktiskt tidigt i våran granskning av vården så var det ju eh, vårdpersonal som verkligen tog oss åt sidan och sa tack för att ni gör det här för mm. att vi kan inte göra det här själva om vi sticker ut taken och säger att nu är vi rädda för att vi faktiskt eh, går för snabbt fram med personer som kanske inte ska ha den här vården Eh, och det, det tyckte jag faktiskt också kändes så här oansvarigt nästan. Mm, alltså, jag, jag, det var ju spännande mm. ur ett journalistiskt perspektiv. Mm. Här finns det vår personal mm. som inte vågar prata mm. om det. Vad är det vi ser? Mm. Och, och som sa att vi måste anteckna allt, allt, allt som de säger när de är här. För de kommer tillbaka. Om tio år, om fem år kommer de tillbaka. Och vi måste veta vad vi mm. har gjort då. Mm. Och det tycker jag också var så här... Alltså, händer detta. Mm, ja, men en det ett etisk experiment.
5: stress pratade man ju om på ja. en mottagning. Att personalen led av etisk stress för att de upplevde att vi behandlar personer som inte har nytta av den här behandlingen, men man ändå behandlar och mm. den oansvarigheten eller mm. vad man nu ska kalla det. Men jag tror att det är som ni var inne på att det handlar det är ingen som har velat illa som har velat ont i detta utan jag tror också att, att läkare och andra inom vården har, har varit så övertygade om att de här behöver, den här gruppen behöver den här hjälpen. De behöver den fort och, och att man bara har då liksom osidosatt vanliga säkerhetsmekanismer. Mm.
3: Ja, för den här klyftan inom vården alltså man har ju pratat mycket om att alltså man kanske har vetat om att det finns risker med en behandling mm. men så pratar man just om det här med nyttan före mm. risken att mm. liksom är ändå inte nyttan större att ja, det kanske finns vissa biverkningar som inte är så bra, men vad blir biverkningen för en person som behöver stopphormoner mm. men som inte får det. Mm, det, eh, det. Vad tänker ni kring det? För det är ju liksom också det här ja. dilemmat ja. för vårdpersonalen.
5: Det är ett jättesvårt mm. dilemma. För det är ju så att om du är till exempel född pojke och söker dig till transvården. Och med stopphormoner så går det ju att undvika att den här personen då som då identifierar sig som tjej säger vi kommer i målbrottet och får skäggväxt. Den här personen kan ju få kvar sin ljusa röst- och ett mer feminint utseende för resten av livet- och kunna passeras som tjej. Men samtidigt så vet man ju att- och det är ju liksom tidigare forskning visat- att ungefär 80 av dem som är barn- och som identifierar sig som det motsatta könet- kommer i puberteten landa i sitt biologiska kön. Män ofta med en homosexualitet eller så- och då är det ju, går du in med stopphormoner så, så stoppas ju den processen av en mm. återidentifiering. Med stopphormoner så kommer 100% gå vidare med en transition. Ungefär. Mm. Nästan till.
4: Men det är verkligen ett, ett viktigt dilemma som, som man inte ska glömma i det här. Mm. Att, det faktiskt är, och att det är allvarligt för dem som, som upplever nu att de har svårare att få vård såklart. Alltså det kan man ju verkligen känna med att det är jättesvårt. Och samtidigt så jag menar, vi får ju mm. den frågan titt som tätt mm. alltså att vi har, menar, både anklagande på ett sätt då att mm. vi, att vi har liksom i de här granskningarna har lett till att det är, är svårt svår, ja. mm. och det är ju sant alltså, på ett sätt eftersom man nu har ändrat sina riktlinjer och man ska ha en större försiktighet runt mm. det här men samtidigt eh, jag menar, det här i det långa loppet så kommer det bli bättre och säkrare för de som får det såklart. Mm. Men jag, jag kan förstå det lidandet som de känner som, som Och de, de
5: familjer inför. Mm. Som, som har gått och väntat på detta mm. och trott att de ska få en stopp och sen har det blivit då svårare. Alltså det är ju en desperation för att man har ett barn som mår dåligt mm. och vill göra allt så står i ens mm. makt för att hjälpa det. Men det som vi också tar upp i boken är ju att i det här som jag skulle vilja beskriva som en aktivistisk vård så har man ju då även fast att Socialstyrelsen har ändrat behandlingsrekommendationen att man inte ska behandla annat än i undantagsfall med stopphormoner så har man ju på vissa mottagningar valt att se i princip alla patienter som undantagsfall. Och bara här för någon vecka sedan fick jag brev från någon förälder som var upprörd av det motsatta skälet, att han kom på ett första besök till en mottagning och börjar, då börjar läkaren direkt prata om stopphormoner och mamman känner att men vänta, det här är hormoner som har skadat andra barn jag är inte säker på att mitt barn ska få det Nej. jag tror att mitt barn kan få ett bra liv, även utan detta. Att mm. vi kan ha liksom mer utforskande samtal och vara öppna för olika vägar framåt. Ja, hon hade framåt. ju sett fram emot det någonstans. Ja. att Äntligen ja, får vi komma
4: till en utredning mm. och faktiskt få ja. utforska vad det här är och om det är mm. det i längden. Mm. Men, Men istället det var det
5: fortfarande då mm. stopphormoner och hormonbehandlingar och med då en tolvårigt ja, barn tror jag mm. eh, handlar om. Och det mm. var ju bara för några månader sen.
2: Ja, för om man då tänker att vården inte lyckas möta någon slags då efterfrågan så kan det ju finnas en risk med att man också öppnar upp för en svart marknad mm -hmm. av de här liksom stopphormonerna och så vidare. Och man, det finns redan liksom profiler som, som säger att här har jag beställt mina, här kan mm. ni också beställa. Mm -hmm. Vad tänker ni om det och liksom det farliga i det?
4: Ja, alltså Testosteron det får man ju inte... Det, är, alltså, det uppstår också en svart marknad faktiskt mellan transpersoner vi har med en i, i boken som ja. också köpte eh, svart eh, och där, i desperation ja. verkligen. Men som sen har det transitionerat ska man ju komma ihåg också då. Men, mm. men eh, nej, det är klart att det, det, det är inte så förvånande att det uppstår men samtidigt tror jag att det är rent farligt faktiskt att experimentera med den här typen av medicinering. Ja, och det är
5: ansvarslöst tycker jag. De profiler som, som online marknadsför de här produkterna mm. för... Jag menar det är företag, det är internationella företag som är börsregistrerade som, som tjänar enorma mm. pengar på människors desperation och att då som... Någon slags eh, amen, förebild för många, liksom marknadsföra dem, jag, jag tycker det är mm. otroligt oansvarigt. Ja. Och det är de är far. väldigt det är starka. Ja, det är starka eh. preparat andra och Ja, Ja,
3: ja. ja och där blir man ju med så dubbel. Alltså jag kan ju tycka att det är jättebra och fint att man kan liksom, att folk delar sina stories och att andra kan känna igen sig i det. Men jag vet att ni också har tidigt i boken ett exempel på en person som kommer in då på en mottagning i släptåg av en mamma som har en kamera i högsta hugg och ska liksom filma hela det här vårdbesöket. Mm. Och vårdpersonalen säger nej, nej, nej ni kan inte filma här. Mm. Och mamma man säger att jo men då han delar hela sin story på nätet och det är så många som vet att vi ska hit idag och alla är nyfikna på hur det går till och då blir man liksom så här. man undrar liksom lite om man ibland blir så pass bekräftad på nätet att man blir övertygad om att man är på rätt väg men man hinner liksom inte riktigt i all den bekräftelsen känna efter vad det är mm. man verkligen vill. Och mm. det blir ju också faran med internet. Speciellt mm. i sådana här frågor då när mm. det liksom ja, Och en
4: generation som är väldigt van att dela allt ja. eh, faktiskt. Mm. Ja. Så, så ja det, det har vi ju hört från flera håll just den den berättelsen men ja. i olika versioner. Liksom, ja. Så att,
5: ja men även mm. tänker jag Nathalie som ju berättar som en mamma till ett transbarn hon berättar ju och det är ju en av hennes saker som hon har väldigt mycket ångest för idag. Att hon blir så oerhört bekräftad som mamma. Mm. När hon då utan att tveka bekräftar sitt barn som en pojke och tar honom till vården. Och liksom hjälper honom på alla sätt att, att få behandling och få det så fort som möjligt mm. och så. Och liksom både på arbetsplatsen i samhället så får hon då mm. den här bekräftelsen av att åh vilken upp och modig och tolerant Just person du är mm. alltså att, att det är mycket i det här som också kan bli identifierande för vem är du?
4: Mm. Mm.
5: Är du en sån här härlig person som mm. accepterar mm. ditt barn och alla andra mm. eller är du en konservativ mm. och står du i Trumps hön av rummet mm. eller ja, precis, står precis. du i den lite trevligare hönan?
2: Ja, men för det, har jag tänkt på mycket liksom med era granskningar för man förstår ju att det är ett modiga alltså det är modiga personer mm. som vågar berätta om att de ångrar sig. Mm. Har det varit svårt att få med personer som vågar prata alltså som inte mm. är anonyma då? Ja. Mm. Och varför,
4: varför är det här så svårt? Ja, alltså det den första som vi har med i det första programmet. Ja. Alltså att ens få med henne och ställa så berätta i Liksom ett mörkt rum med sin röst. Anonymt. Ja. Anonymt ja. verkligen. Alltså vi hade många samtal. Hon ville så gärna. Men hon vågade inte. Alltså mm. hon var så utsatt för hon hade också varit en del av värmen och communityt och blev väldigt hårt ansatt när hon gick ut som det transitionerade Och kände sig ja, utelämnad och väldigt... Ja, hatad, ja, hatad kan man jag verkligen säga. säga. Ja, för det var, det var illa. Men eh, det ledde ju ändå till att när hon väl gjorde det mm. så ledde det ju till att vi fick ju kontakt med många mm. fler. Mm. Och sen så var det liksom bollen i rullning kan man säga. Mm. Och det alla har varit svårt mm. att prata på telefon. svårt och, Det är jättejobbigt att prata med sin mörka röst på telefon, mm. vi har inte kunnat, många ställt in våra mm. möten det har varit väldigt, väldigt svårt och Love som är med i boken också hon var ju väldigt arg på vårt första program faktiskt, för att hon kände att alltså hon hade börjat känna en tveksamhet runt hela sin könsidentitet mm. och behandlingen och eh, när hon såg det här programmet så hennes försvar där blev liksom att hon blev Förbannad. Ja. Och det här kommer spä på transfobin i samhället. Det här programmet mm. var liksom inte... Men, men det började gro liksom, den här känslan så hon hörde av sig ganska snabbt och sen har vi haft kontakt genom hennes liksom, resa. Mm. Mer att hon har berättat för oss vad hon är i processen. Liksom så här, ja nu är jag här. Mm. Och eh, hon är super eh, ja, smart och tuff faktiskt. Men mm. hon vågar inte heller då. Och hon vill inte Alltså hon vill gärna prata om det här och berätta sin historia eh, och gärna i skrift liksom, eller mm, ja. bli intervjuad för en tidning, men att framträda med sin röst och bli liksom, identifierbar på det sättet. Det känns mm. jättejobbigt.
3: Men vad är det då man blir hatad för? Alltså, vad är det som är så fel med att ångra sig?
5: Ja, men det är ju, dels är det ju rent personligen tror jag, väldigt mycket ångest och skam. Ja, eh, jo, men nu förknippa. tänker jag från gruppen ja, som men, då attackerar. Du, liksom. du, du bryter transnarrativet. Mm. Transnarrativet är att Säger du att du är trans så är du det. Det finns ingen som säger att de är det utan att faktiskt vara det. Och är du det, då behöver du få snabb vård, snabb behandling, all hjälp som står till buds. Och kommer det då ut personer som säger att nej men jag ångrade min transitionering, det var fel. Då betyder det att... Det är inte bara en utan då är det flera och lite det som, som vi har försökt lyfta i, i programmen och även liksom i boken att då kanske sjukvården behöver veta mer om vad de gör. Eh, att vara mer försiktiga ha ordentligare utredningar utreda andra aspekter av livet också för att se vad är vad i det här är det som mm. och inte bara det här
4: en väg nej,
5: precis mm. och, och det är där tror jag som man är rädd helt enkelt, en rädsla mm. som är förknippad med att eh, det kommer bli svårare mm. att få vård
4: och på ett sätt har ju, den, ja. eh, liksom, har det, har ju det besannats på ett sätt, alltså mm. den rädslan för att mm. om du pratar om det här utåt eller om skador inom vården mm. blir offentliga Mm. Vi har ju brottats med vården i den frågan för att få fram just deras egna liksom, eh, anmärkningar Vittnesmål och avvikelser, av, ja, avvikelser, avvikelser skador och som har uppstått
5: och så som inte de har velat dela. Och det har vi till och mm. med hört att inifrån kliniker har det varit chefer som har sagt nej skriv inte avvikelser på den här skadan som har uppstått för då blir den, kan den bli offentlig och media kan rapportera men jag vill bara liksom berätta om det här hatet som många av de detransitionerade möter en detransitionerad som varit relativt publik vi var hemma hos henne och tog en promenad i kvarteret mm. och då i kvarteret så har man klottrat graffiti Kill the Turfs och Turfs står då för Trans Excluding Radical Feminists och att se det utanför import varje dag. Och, det, och Hon är ju övertygad om att det är personer från hennes gamla community som är förbannad på mm. att hon är, går ut och är publik och pratar om detta. Så det är så, det är ett faktiskt hat som mm. många av de här personerna möter.
4: Mm. Kanske har det blivit bättre. Vill jag faktiskt flika mm. in. För jag mm. tänker på att när vi intervjuade RFSL första gången mm. då fanns inte alltså, ånger och ångrare. De är, är så få så att de är helt obefintliga och jag har aldrig stött på någon, sa hon som jag intervjuade, ungefär mm. så. Men idag har ju de också öppnat upp mer för mm. det. Alltså att ja. det faktiskt mm. finns det transaktioner där man måste, man kan inte mm. liksom stänga dörren för dem som har varit en del av den gemenskapen. Så att det, på ett sätt så kanske det kanske finns en, en liksom mer eh, tolerans mot det. Hoppas det. Ja, mm. ja jag hoppas verkligen det också.
2: Men jag tänker också, alltså vårdpersonalens rädsla då, alltså de som ändå hade så, här, gud gör vi rätt, mm. var det lätt att få dem att prata?
4: Nej. Nej, det har inte varit lätt att få någon att prata. Nej. <laughs> <laughs> Men de har velat att vi ska göra granskningen, så att vi mm, har ju verkligen ja. haft ett, eh, vi har ju fått... Eh, Oavsett många bra liksom, kontakter inifrån mm. vården runt om i Sverige. Men det är som
5: en läkare som är med i boken. Mm. Som vi följer hennes resa, vi kallar henne Malin. Hon är med och bygger upp eh, transvården för unga i en del av Sverige. Eh, och hoppar sen av, av. För att hon ser att jag riskerar att skada eh, mina patienter snarare och att hjälpa dem. Idag är hon tillbaka i transvården. Hon brinner ju för gruppen och vill ju hjälpa. Men henne har vi haft kontakt med i flera flera år Men precis innan boken skulle gå i tryck Så fick hon kalla fötter Och var orolig för att det här skulle emotas på fel sätt Att det fortfarande är så inom vården Från andra läkare inom transvården En sån ilska Och ja, det jag fick beskrivet för mig skulle jag beteckna som ren vuxen mobbing mot dem som problematiserar eller förespråkar försiktighet. Eller så. så det är ju en inflammerad fråga. Mm. Mm.
3: Men om man då eh, känner att man ångrar sig, vad gör man? Alltså, vad, hur ser vården ut för
4: ångrarna? Den ser inte bra ut kan jag säga Nej men det är alltså så här Jo det finns säkert de ställen idag som, som har förstått att man måste Faktiskt ta emot dem också Därför de behöver också vård De behöver också en plan för Jag menar en del av dem har ju bytt juridiskt kön Och behöver alltså byta tillbaka Sitt personnummer måste jag säga mm. Och man kanske har opererat bort bröst. Nu tänker jag ja, på de fallbeskrivningarna vi har eller de, de tjejerna vi följer i boken. Mm. Hur, hur de har fått kämpa verkligen och blivit slussade hit och dit. Eh, Love fick hjälp direkt med laserbehandling av skäggväxt mm. och sånt. Så där gick det fort men hon fick inte operera tillbaka sina bröst som hon ville. Till en början, eftersom hon hade manligt personnummer, så kan man ju inte op operera och göra en bröstförstoring på en man. Men hon menar men Jag är kvinna, jag identifierar mig som kvinna. Jag har inte gjort någon underlivskirurgi och jag identifierar mig. Jag är kvinna, jag är bi biologiskt född kvinna. Mm. Men eh, det hjälpte inte. Men sen fick ju hon byta juridiskt kön och fick mm. gå igenom det här. Och alla vill ju inte heller operera tillbaka sina bröst. Men det mm. är väldigt eh, komplicerat för dem faktiskt. Och eh, vården står väldigt handfallna. Och jag tycker det är ett ett svek liksom mot dem faktiskt. som de har ju varit deras patienter mm. i alla dessa år och man har liksom slagit fast att det är det här som är den rätta vägen och eh, Men det är inte,
5: inte bara ett svek från vårdens sida skulle jag säga, jag tycker i boken när man följer Ellens mm. kamp för att försöka då få ett kvinnligt person igen. Hon får höra från Socialstyrelsens rättsliga råd att ja, det kan ju bli fel ibland, men du mm. behöver ja, du får väl bevisa att du är kvinna och hon säger, men hur ska jag bevisa mm. att jag är kvinna? Får jag inte gå klädd i mina manliga kostymer då om jag ska mm. bevisa att jag är kvinna? Vad är ens en kvinna? Mm. Alltså, ja, att, så det så det är, blir ja. väldigt
4: konservativ syn på en ja. könsroller liksom, ja. inom ja. vården och ja. det är ju också väldigt förvånande tycker mm. jag i en vård som man tänker ska vara ännu mer öppen mm. för olika sätt att uttrycka sig och mm. identifiera Exakt. sig. Jo, ja, men det var för man fick
3: nästan känslan av att det är mycket lättare att byta från sitt biologiska kön mm. till. Ja, och byta mm. kön, då, mm. än vad det är att kunna byta tillbaka. Då ja. måste du plötsligt bevisa mm. hur mycket som helst. Mm. Men mm. om du kommer till vården och har liksom en liten känsla av att du kanske är född mm. i fel kropp, då blir du erbjuden
4: stopphormoner ja. ganska omgående. Och det är det som blir så fel. Ja. Mm. För konsekvenserna av behandlingen är ju också, den är ju meningen att vara potentiellt då livslång, och den, när den sen inte blir det, och du ska liksom. Hur, hur står det till med dina egna hormoner? Kommer mm, de ja. tillbaka? Du måste ha kontroller av värden. Du behöver annan typ av vård och behandling. Men det är ungefär som att man liksom vad ska vi göra av dig? Alltså, är det psykiatrin? De är det... förändringar och då inte mm. bara
5: självklara som skäggväxt och röst och så mm. till exempel om du är biologisk kvinna utan även ja, men vad som händer i, i din kropp när du får testosteron under en lång tid. Det är ju många även som lever som lyckliga transmän och som inte alls ångrar sin transition som vi har haft kontakt med som vi har upptäckt att de har blivit infertila på grund av ett beslut de har tagit när de är 17 år mm. eh, för att eh, äggledarna har växt igen och kläggat igen. Och sådär och, och, mm. och och
4: det, det har ju varit ståiligt ja. faktiskt. För ja. Det är också väldigt skamligt för en ja. person som har fått och är väldigt glad och nöjd i sin transidentitet. Mm. Inte det, men som inte heller känner så här att jag inte fått den här informationen. Exakt. Mm. Så det här tycker jag också är mm. det. Så här. Men där måste ju vården mm. ändå tänka nu mm. att vi måste vara väldigt tydliga här och berätta vad det här får för konsekvenser. Mm. Och jag menar, jag frågade de här transkvinnorna som mm. vi har följt liksom, hur kändes det när du liksom började få flikar och tappa lite hår? För det gick ganska fort för mm. båda de tunnare surhåret. håret. Och... Ja, de
5: är inte transkvinnor utan de var transkvinnor. Ja, ja. jag menar ja. precis. De är kvinnor idag och
4: de var trans. Och faktiskt De beskriver den här lyckan Över hur det kändes Och, och, och så då eh, Och man kan ju liksom tänka då att även, även om man på kort sikt mår väldigt mycket bättre Och känner att det här är rätt för mig För det har vi ju hört många av de här Det är inte så att det tar några månader Och säger det bara nej det här var fel mm. Utan det går oftast några år Och då har man ju liksom Satt kroppen i, ett, i ett tillstånd där du om du ska tillbaka behöver faktiskt också vård. Mm. Så man tänker ju så här, och, och även det här att varför det står transsexuell som diagnos i mina journaler jag är inte det idag, hur, hur alltså det måste stå något annat då. Mm. Ja, och jag precis. tror att det är liksom nästa steg som man måste börja liksom utröna för det, inte ens, det mm. finns ju ingenting mm. runt de här personerna och socialstyrelsen registrerar mm. de inte och det finns ju många som inte byter juridiskt kön ska man komma ihåg. Och då finns de ju inte heller i den här Lilla, lilla statistiken som ja, finns på, hos socialstyrelsen. Mm. Så att det, ja, det är komplext. Men ja, det, du var inne på den
2: här Karolina. Jag tror det är samma som vi tittade på. För det finns ju då en holländsk studie mm. som visar att 98% av de som behandlas med stopphormoner fortsätter med könsbekräftande behandling. Mm. Och då tänker man ju att det måste ju tala för att det är rätt patienter som väljs ut för behandling.
5: Ja, fast det vet man ju inte. För det som händer i puberteten, det man avstannar, stoppar, pausar när man påbörjar en behandling med stopphormoner, det är även hjärnans utveckling. Alltså det är ju en enorm tillväxt i hela kroppen på alla plan som sker under puberteten. Det är den största förändringsprocessen efter att du är född egentligen. Och det som, i alla fall de då som är tveksamma till stopphormonsbehandling brukar framföra, är ju att den mognaden som kommer i puberteten som gör att du accepterar din kropp och, och ditt kön och, eller, eh, men då kanske landar som sagt i en annan sexuell läggning än, än den mognaden sker aldrig för att du kommer aldrig dit utan då plötsligt när du slutar med stopphormoner så börjar du med det andra könets könshormoner helt mm. enkelt om du är biologisk kille som mestrogen eller biologisk tjej med testosteron för att då kunna komma i en pubertet där du utvecklas till det kön som du vill
3: Men menar ni att man inte kan leta på att vården gör en rättmät bedömning av vilka som blir behandlade?
4: Ja, Idag är det ju uppenbart med fasit i hand. Och det tror jag faktiskt ganska många inom vården också skulle hålla med om. Mm. Inte alla. Men, mm. Och även myndigheter. Jag menar efter vårt första program så, så satte man ju igång stora undersökningar. Vad, bygg, vad fanns det för, vad är, vad är det för forskning den här vården bygger på? Och upptäckte att den forskningen var väldigt svag. Och väldigt liten för just den här gruppen. Eftersom mm. den är relativt ny så har man ju inte hunnit göra några långtidsstudier. Och man har inte liksom en, en forskning runt runt hur de mår av den här behandlingen.
5: Och, och det är ju en växande grupp ser vi. Vi får ju kontakt med fler och fler och vi vet ju att på en mottagning har man ju påbörjat en traumabehandling för personer som det transitionerar just för att de mår så fruktansvärt dåligt och mm. försöker hjälpa dem att komma tillbaka och sådär. Så, där. så att det är ju en grupp som man Ja, mm. Ser mer ja. idag Än kanske när vi gjorde vårt första program Och wow, alla har ju inte avsett
4: i Nej. Nej verkligen. <laughs> jo nu är ni ansiktet <laughs> mm.
3: men, men jag tänker att Det kanske inte heller finns någon statistik I och med att det är så mäckigt just med statistiken mm. Men kan man se Vet man typ hur många som ångrar sig idag eller ser man bara en ökning? Man alltså, har ingen
5: aning sortik? egentligen. Den forskning som man brukar liksom hänvisa till är ju en studie som gjordes som avslutades 2010 om, om jag minns rätt. Med då att det är liksom oerhört få i den gruppen som gjorde en transition fram till 2010 som har ångrat sig oerhört marginellt. Men det är ju innan den här ökningen och innan den nya gruppen av då framförallt liksom unga kvinnor med mångfacetterad psykiatrisk problematik som, som söker sig till vården i puberteten. Eh, så att det går inte att säga. Och egentligen, jag tycker det är otroligt synd att man inte har, för, för det går om du går tillbaka i alla de som har fått behandling, som har fått könskonträra hormoner utskrivet så skulle man kunna se alltså följa i journalerna och se, fortsätter de hämta ut sina hormoner, mm, vad ja. händer
4: Precis. och
5: titta på det ja. och någon sån studie pågår inte så vitt ja. jag vet utan man liksom hänger kvar i det här med juridiskt kön och det gör att du missar en jättestor del mm. av den här gruppen mm.
2: Men alltså, kan det, kan det handla om att man inte vill veta? Jag vet inte. På
4: på <laughs> ja, det, det får stå för dig. Ja. Nej, men, nej, men, nej men jag tror faktiskt mm. att eh, man, alltså, jag tror man är lite tagen på sängen faktiskt av att det här sker. Mm. Därför att det var inget man mm. förutsåg när det här liksom men sen, igen, men sen
5: är det ju de studier som görs och som man säger de, de görs ju av personer och läkare som också är väldigt tydliga förespråkare för behandling. Men det gör väl inte att man åsidosätter vetenskapen eller det hoppas jag verkligen inte. Mm. Det vore ju Nej. hemskt.
3: Men hur ser du riktlinjerna för transvården ut idag, 2024?
4: Ja det ändrades ju Socialstyrelsen kom med sitt första kunskapsstöd 2015. Och då februari 2022, efter vi hade gjort transbanen som handlade mm. om Leo som vi skriver om, eh, så ändrade man. Och när vi satt och gjorde research för det programmet så visste vi att det nya kunskapsstödet var på gång. Så Aha. vi fick eh, liksom, den remissen som var ute, kan man säga, eller mm. utkastet till hela den nya liksom, eh, riktlinjerna fick vi tag på och läste. Mm. Och jag vet att vi satt och tittade på varandra och bara... Det, Alltså, man går igenom till skillnad från tidigare väldigt noga de här medicinerna men just när det kom till stopphormoner då så, så skriver man då uttryckligen i den här remissen att eh, eh, nyttan överväger riskerna så vi bara, ah. och så kommer vi med det här programmet där det visar sig att flera barn har blivit skadade av den här medicineringen och så tror jag att tio dagar efter vi publicerade
5: programmet skulle man ha publicerat mm. de nya riktlinjerna. Och så kom det bara några dagar efter programmet att man sköt på det, att man mm. stoppade. Eh, och sen då när det kom istället i ja, ett par månader senare så hade man gjort en hel omvändning.
4: Att riskerna överväger nyttan helt enkelt. Så att, eh, idag så får man ju ge såklart eh, stopphormoner, men då i undantagsfall och inom ramen för forskning. Så att... Eh,
5: Ja. Så, så det har ju blivit i alla fall på papperet mer restriktivt. Men sen, så, som jag tror jag nämnde tidigare, så har ju vi fått vittnesmål inne från vården att man då gärna vill se alla fall som undantagsfall för att mm. det fortfarande är en så liten patientgrupp. Eh, och eh, ja, så mm. vi, jag tror att det, som jag har förstått det så agerar man ganska olika på olika mottagningar i landet. Mm. Och det kunde
4: man se också när Karolinska stoppade all behandling. Det var ju på tidigare stadion. Mm. Eh, av olika skäl. I
5: maj 2021. Ja va?
4: precis. Och då eh, intervjuade vi förespråkare från de olika transklinikerna runt om i landet. Och det, det var ju vissa sa ju direkt att vi stoppar också. Om man säger att vi inte kan eh, stå för den här behandlingen. För vi vet inte om de medicinska riskerna är just nu. Eh, Medan andra sa att vi kör på som vanligt. Vi förstår ingenting. Så att, jag tror att det fortfarande är så. Att det är väldigt olika vem du frågar helt enkelt. Eller mm. vart du söker. Vilket är ju också för mm. transpersoner som behöver vård. Ojämlikt. Men kommer ni fortsätta följa den här frågan? Det är svårt att låta bli <laughs> nu. Jag tror
5: att det går Det är så många som hör av sig också ja. nu efter att boken har kommit ja. ut. Många ja, men, familjer mm. och transpersoner ja. och det är transitionerade. Och, så där. Så att det är ju, och Det är en fråga som är så intressant för att den är komplex. Det finns mm. inga enkla svar. Det är inte så att det är fel att behandla alla. Det är inte heller rätt att behandla alla. Det, det, det är liksom... Man måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt mm. i den här frågan. Och det är det som gör den så ja, mm. spännande också. Mm. Mm.
3: Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar er? Oss. Jag talade <laughs> vi ja men Ja, men precis. Ja,
4: men, äm... ja, men det här, alltså vet du, att få mm. förmånen att få... liksom äh, och Det är, alltså, det journalistiska yrket det är ett fantastiskt yrke på det sättet för man träffar ju så mycket människor som berättar sina historier och det är ett privilegium att få komma nära människor på det sättet som vi har gjort i den här boken alltså kommit så nära de här människorna vi eh, berättar om eh, det inspirerar mig jättemycket jag blir varm i hjärtat när jag tänker på hur mycket de har vågat öppna sig för oss sina ja. journaler, sina dagböcker sina, mm. ja, sin historik liksom.
5: Ja sen så inspirerar eller motiverar kanske liksom mer eh, tycker jag också det här att, att få berätta om saker som är komplexa och svåra men också som, ja, men som i fallet Leo som vi liksom också beskriver i boken hur vården försökte mörka att ett barn har skadats av behandlingar av ideologiska skäl, för jag kan inte se någon annan anledning eh, det, det gör ju att det känns som ett oerhört viktigt jobb när man å ena sidan har en familj i kris och som inte blir sedda eller hörda att, att ge alla människor liksom ge röst det, det tycker jag mm. motiverar mig mm. Mm. Ja. Mm.
3: Tack för att ni ville läsa Ångestvården Tack, Tack så jättemycket <laughs> Tack
2: Jag tänker väldigt mycket på de här familjerna mm. eh, som måste känna sig oerhört svikna mm. eh, när det inte sen då finns så mycket vård för någon som ångrar sig. Mm. Och sen så är jag också väldigt intresserad av hela den här... Alltså
3: tystnadskulturen ja! är ju det sjukaste. Alltså hur
2: de här personerna inte vågar berätta. Man ja. vågar inte visa sig med sitt ansikte. Man... För, för det måste väl ändå vara... Alltså att de då får eh, höra eller eh, har en rädsla för att man skulle eh, skada hela communityt. Mm. Men det måste väl ändå vara grunden i ett community att det eh, eh, är så pass högt i tak så att olika eh, utfall eller olika åsikter eller olika erfarenheter måste få delas fast de inte är likadana. Alltså det ska man ju tycka om. För ja. det är ju det som gör
3: att man liksom breddar sitt eget perspektiv att man kan förstå andra situationer och få andra infallsvinklar på det, ens egna tankar. Det behöver ju liksom inte finnas rätt och fel i två helt olika åsikter utan det är ju ofta ganska mycket mer gråskala. Liksom. Och det,
2: jag, jag är helt övertygad om att det bygger på någon slags liksom rädsla för att det här också varit en grupp som har blivit så förtryckta, Gud, som ja. inte har haft sina rättigheter. Mm. Men någonstans måste ju allas berättelse få plats. Mm. och eh, Bara så... för att någon ångrar sig och någon inte gör det, tar ju inte det bort Nej. det viktiga för den som inte ångrar sig eller det viktiga för den som ångrar Nej, sig. Man kan ju fortfarande
3: vara jätteglad för någon som inte ångrar sig, även om man själv är en ångrare. Exakt. Det blir så konstigt med när man kanske kommer då från en plats där man eh, tidigare då har känt att man inte passar in och att man liksom nog vill byta kön. Mm. Eh, och så har det funnits en enorm skam kring det och man har känt sig utanför för att man har känt att det är något fel. Liksom. Mm. Och så hamnar man då i det här communityt och får för första gången i sitt liv känna sig hemma och bli sedd och hörd och liksom må bra. Men det blir så konstigt då när man, om man då ångrar sig, då blir liksom skammen och utanförskapet större än det man upplevde innan. Jag vet,
2: alltså jag, jag förstår inte men jag vill verkligen förstå. Ja, så ni får gärna skriva till oss om ni har egna erfarenheter för jag tar gärna gärna del av dem om någon vill berätta så är vi i det lära att lyssna.
3: Och jag skulle ju varmt, varmt, varmt rekommendera Eh, boken också.
2: Ja. Ånger. Eh, den finns eh, överallt där böcker finns. Eh, läs den. Det är eh, otrolig journalistik som eh, vi måste värna.
3: Och tack Karolina och Karin för att ni vill gästa
2: Ångestpodden. Vi hörs som vanligt på måndag. Det gör vi definitivt.
3: Hej då!